1: Unruhigende Aktualität der Vergangenheit.
0: Heute, Kampfname Mirka. Die Partisanen, Politkommissarin und Antifaschistin.
1: Ein Sonntagnachmittag vor dem Familienalbum da hast du mit dem Telefon gespielt. Ja, und da hat sie sich köstlich amüsiert. Ich
0: meine auch, ich erinnere mich an die Situation, aber ich weiß nicht, ob ich mich durch das Foto erinnere oder ob ich mich wirklich erinnere. Ja, ja ist die große Mirka auch noch mit drinnen. Ja. Aber so viel weißt du auch eigentlich gar nicht über sie, oder? Ja, also ich weiß, dass ihr echter Name Laura war. Polizie? Ja, ja, ja.
2: ja.
1: Als die heute 17-jährige Mirka im Jahr 2004 die große Mirka in Parma besuchte, war sie gut ein Jahr alt. Sie saß auf dem Schoß von Laura Polizzi, die sich damals über diesen Besuch aus Deutschland sehr freute. Warum sie das tat? Die Eltern hatten ihre Tochter ganz bewusst nach ihr, der Widerstandskämpferin Mirka benannt. Also ich finde schon, dass es anders
0: ist, den Namen zu haben, weil es halt nicht so ein Standardname ist. Und so, dass mir das von vornherein erzählt wurde, warum ich den Namen habe. Und auch der Papa hat immer Bella Ciao vorgesungen früher und so. Also es war schon so ein bisschen so ein Zusammenhang da. Und schon so zu wissen, dass es so eine Bedeutung hat, finde ich trotzdem schön. Also auch wenn ich jetzt nicht so den starken Bezug dazu
1: habe, finde ich es jetzt trotzdem nichts nicht Schlechtes. Mirkas Mutter Gabi erläutert ihre Entscheidung, ihre Tochter nach der Italienerin aus Parma zu benennen. Die im Folgenden angesprochenen Sentieri sind Wanderungen auf den Spuren der Partisanen und Partisaninnen im Apennin, die das Historico von Reggio Emilia jährlich durchführt. Hierbei steht die Begegnung mit noch lebenden WiderstandskämpferInnen im Zentrum.
0: Wir waren vorher bei den Wanderungen in und haben da Mirka kennengelernt und ich habe sie als eine sehr sympathische und authentische Frau erlebt, die einen ganz großen Eindruck hinterlassen hat. Ich fand es einfach ganz schön, dir zum einen ein ganz starkes Vorbild irgendwie mitzuliefern, als weibliches Vorbild nochmal mit. Aber auch so ein Stück weit Anerkennung an das, was sie gemacht hat und das auch in Erinnerungen einfach zu behalten. Ne? Ihr, also ihre Tätigkeit im Widerstand gegen die deutsche Besatzung.
1: Also, wer war diese Frau, die als weibliches Vorbild dienen kann? Wir begegneten ihr 2007 in Parma und führten ein Gespräch mit ihr. <lacht>
3: Also ich
2: möchte euch ganz, ganz, ganz herzlich grüßen.
1: Wir sind in Parma im Versammlungsraum des Ampi, des Nationalen Partisanenverbands in Italien. Im Ampi haben sich die einstigen Widerstandskämpferinnen und Kämpfer gegen Faschismus und deutsche Besatzung seit 1945 zusammengeschlossen, um die Ideale der italienischen Resistenza auch nach dem Krieg weiterzutragen. Mirka die Präsidentin des Anpi der Provinz Parma empfängt uns mit offenen Armen zu einem Gespräch, in dem sie über ihre Arbeit in der italienischen Resistenza berichtet.
3: Ich bin von einer Familie
0: ich komme aus einer antifaschistischen Familie und deshalb war es für mich fast zwangsläufig, mich dem Widerstand anzuschließen. Mirka ist mein Kampfname, mein wirklicher Name ist Laura Polizzi. Er ist einer von vielen Namen, die ich im Widerstand annehmen musste, um meinen Verfolgern zu entgehen. Denn eine Spionin hatte mich schon Anfang Januar 1944 verraten. Deshalb musste ich unter falschem Namen meine Heimatstadt verlassen um und je nach Einsatzgebiet wechselte ich meinen
3: Namen.
1: Mirka ist eine von zigtausend Italienerinnen, die an dem 20 Monate während Widerstandskampf der Resistenza beteiligt waren. Am Ende des Krieges, als am 25. April 1945 die letzten norditalienischen Städte befreit wurden, waren laut offizieller Zahlen 70.000 Italienerinnen in den sogenannten Frauenverteidigungsgruppen organisiert und 35.000 Frauen hatten als Partisanen gekämpft. Doch darüber hinaus war Mirka eine der 512 Frauen, die Kommissarinnen oder Kommandantinnen in den Partisanenformationen waren und damit wichtige politische und militärische Funktionen innehatten. Die Geschichte zu diesem Widerstand gegen Faschismus und deutsche Besatzung begann am 25. Juli 1943. An diesem Tag entzog der faschistische Großrat seinem Duce Benito Mussolini das Vertrauen aufgrund der katastrophalen Situation Italiens im Krieg an der Seite Nazi-Deutschlands. Mussolini wurde abgesetzt und gefangen genommen. Nur wenige Wochen später unterzeichnete Italien das Waffenstillstandsabkommen mit den angloamerikanischen Alliierten. Es wurde am 8. September 1943 bekannt gegeben. Doch nun eskalierte die Situation. Deutschland besetzte infolgedessen das Land innerhalb weniger Tage bis nach Süditalien. Mussolini wurde von den Deutschen befreit und als Hitlers Marionettenregierung über eine neu gegründete faschistische Republik mit Sitz in Salon am Gardasee wieder eingesetzt. Über die Ereignisse dieses Monats, als auch ihre Stadt Parma von den Deutschen besetzt wurde, berichtet Laura Polizzi.
3: Am Abend
0: des 8. September, als Parma wie ganz Norditalien besetzt wurde, versammelten sich Antifaschisten unterschiedlichster Couleur auf der zentralen Piazza meiner Stadt Parma, um den Widerstand zu beginnen und zu organisieren, von dem man ja noch nicht wissen konnte, wie er aussehen würde. Nachdem verschiedene Redner gesprochen hatten, hörte man plötzlich einen Knall und sofort löerte sich fast der gesamte Platz.
3: Einem spontanen Impuls folgend stieg ich sogleich auf das
0: Denkmal von Garibaldi und begann zu sprechen. Ich weiß auch nicht, warum ich das tat, doch die Wörter kamen einfach so aus mir heraus. Und ich forderte die Menschen auf, zu kämpfen und sich den Antifaschisten, die soeben auf der Piazza gesprochen hatten, anzuschließen. Es war das erste Mal, dass in meiner Stadt ein Mädchen in der Öffentlichkeit das Wort ergriff. Ich war damals erst 19 Jahre alt. Das hat die Leute irgendwie beeindruckt. Ich wurde gefragt, ob ich mich den Antifaschisten anschließen wollte, darunter zwei meiner Onkel, die Anführer in der Resistenza waren, und so habe ich
3: begonnen.
1: Das Waffenstillstandsabkommen hatten viele Soldaten als Aufforderung aufgefasst, nach Hause zu gehen. Doch mit der deutschen Besetzung des Landes wurden flüchtende italienische Soldaten gefangen genommen und in deutsche Militärinternierungslager verschleppt. Um sich dieser Deportation zu entziehen, zogen sich viele von ihnen in die Gebirgsgegend des Apennin zurück. Sie bildeten die ersten Partisanentruppen als Reaktion auf das Vorhaben Deutschlands, das Land für seine Kriegsführung auszubeuten. Als Teil dieser ersten Widerstandsgruppen arbeitete Mirka zunächst konspirativ in der Resistenza und blieb in ihrem gewohnten Umfeld in Parma wohnen. Während die Männer sich nach dem Waffenstillstand vom 8. September 1943 verstecken mussten, um nicht deportiert zu werden oder in den neuen faschistischen Truppen mitkämpfen zu müssen, drohten den Frauen nicht derlei Zwangsmaßnahmen. Wenn sie sich folglich für den Widerstand entschieden, waren sie nicht dazu gezwungen, sondern es war eine freie Entscheidung.
3: Okay,
0: ich wurde mit der klandestinen Aufgabe des Agitprop betraut, also mit Agitation und Propaganda, um es kurz zu machen. Eine Arbeitskollegin bekam heraus, dass ich im illegalen Widerstand aktiv war. Sie denunzierte mich. Und infolge dieser Anzeige war ich gezwungen, Parma zu verlassen und in den Untergrund zu gehen, also nicht nur einen Kampfnamen anzunehmen, sondern auch gefälschte Dokumente zu erhalten und meine wirkliche Identität zu
3: vergessen. Cambiare la vera
0: unter falschem Namen und so weiter und so fort wurde ich in eine andere Stadt in der Emilia Romagna gebracht, nach Piacenza. Ende März wurde ich nach Reggio Emilia abberufen und hier machte ich wirklich fantastische Erfahrungen mit der Arbeit unter Frauen. Ich wurde die Verantwortliche für die illegal agierenden Frauenverteidigungsgruppen.
1: Die Frauenverteidigungsgruppen, in denen die Frauen, die im Widerstand arbeiten zusammengefasst wurden, waren zwischen Winter 1943 und Sommer 1944 in zahlreichen Städten gegründet worden. Nach ihrer offiziellen Anerkennung durch das Nationale Befreiungskomitee erhielten die Gruppen auch Geld für ihre Aktivitäten für die Redaktion diverser Frauenzeitungen, mit denen sie unter den noch nicht politisierten Frauen agitieren konnten, und für die materielle Unterstützung, die sie schon lange den Gefangenen und deren Angehörigen hatten zukommen lassen.
0: Wir versammelten die Frauen in der Illegalität, trafen sie in Ställen und auf den Feldern und wir druckten Flugblätter, die unter den Frauen verteilt wurden. Wir sprachen untereinander, weil auch die Frauen die Partisanen unterstützen und sich auch in den Städten der Resistenza anschließen sollten. Es bildete sich so eine starke Frauenbewegung.
3: Sie
1: Selina Rossi aus der Frauenverteidigungsgruppe von Reggio Emilia beschreibt in ihren Aufzeichnungen, wie sie neu hinzugekommene Frauen begrüßen wollte.
0: Genau erklären, warum die Frauenverteidigungsgruppen entstanden sind. Das heißt, zur moralischen und materiellen Unterstützung der Partisanen aber auch, um der Frau die Mittel an die Hand zu geben, innerhalb der Gesellschaft aufzustehen und sich auf die Höhe des Mannes zu stellen und dieselben Rechte wie dieser einzufordern. Dieses Thema vertiefen, erklären, warum die Frau unter dem Mann steht und was man dagegen tun muss. Die zukünftigen Aufgaben von uns Frauen, das Recht zu wählen, weitere Aufgaben der Anhängerinnen, ihre Männer zum Kampf auffordern. Jede Frau muss ihren Mann in den Kampf schicken und wenn sie den Mut hat, soll sie auch selbst daran teilnehmen.
1: Besonders die häufige Behandlung frauenspezifischer Themen, die Thematisierung der gesellschaftlichen und rechtlichen Position der Frauen, veranlasste die Historikerin Daniela Galliani danach zu fragen, ob die Resistenzer nicht auch ein feministischer Kampf gewesen sei. Sie führt dazu zahlreiche Artikel der Frauenpresse der Frauenbefreiungsgruppen an. So stellt das Presseorgan der Frauenverteidigungsgruppen Neudonne, wir Frauen, die Aufgabe der Organisation sehr selbstbewusst dar und fordert auch immer neben der Befreiung Italiens im Allgemeinen die Befreiung der Frauen im Besonderen ein.
0: Die Frauen kämpfen in diesem Kampf gegen die Deutschen und die Faschisten nicht nur für das italienische Volk sondern sie kämpfen auch einen Kampf in eigener Sache. Indem wir für die Unabhängigkeit Italiens kämpfen, kämpfen wir auch für die Freiheit von uns Frauen. Nachdem uns zwanzig Jahre lang die Unterdrückung der Frau gepredigt wurde, und wie schön es sei, zu Hause zu bleiben und Strümpfe zu stricken, stehen dem Faschismus nun in vorderster Front, Arbeiterinnen und Partisaninnen gegenüber. Es sind unsere Frauenbefreiungsgruppen, die an der Spitze dieses Kampfes und des Kampfes für die Frauen stehen.
1: Frauenverteidigungsgruppen übernahmen viele Aufgaben innerhalb der Resistenza, wie die Informationsweitergabe, die Aufrechterhaltung der Verbindungen zwischen den regionalen und dem Zentralen Nationalen Befreiungskomitee zur Koordinierung des Guerillakampfes und die Versorgung der Partisanengruppen mit Geldsammlungen. In den führenden Positionen des CLN saßen Vertreterinnen der Frauenverteidigungsgruppen jedoch nicht. Obwohl Mirka im Gespräch diese Arbeit als Verantwortliche der Frauenverteidigungsgruppen als sehr erfolgreich und befriedigend darstellt, wollte sie dennoch anderweitig in der Resistenz kämpfen und in die Berge gehen. Befragt, was sie zu diesem Wunsch bewogen habe, führt sie eine Kämpferin an, die als Vorbild dient.
0: Es gab in Modena eine Frau, die war Kommandantin. Ich überlege gerade, wie sie hieß. Ja, Norma. Norma Barbolini. Die Genossen sprachen oft über sie. Sie sagten, Norma hat das gemacht. Mal Gutes, mal weniger Gutes, aber auf jeden Fall war sie immer im Gespräch. Ich verstand, dass sie eine sehr wichtige Frau sein musste, sehr auf Draht. Ich habe sie mir vorgestellt, und deshalb kam in mir der Wunsch auf, da Frauen ja wohl doch alles können. Sie hat das ja auch gemacht, und weshalb ich also nicht? Deswegen fing ich an, zu sagen, dass auch ich in die Berge wollte und die Anführer sagen, nein, deine Aufgabe ist hier. Deswegen bin ich heimlich gegangen, das war also der Grund, dass ich von dieser Norma erfahren hatte. Sie hatte eine Gruppe Faschisten entwaffnet, sie war also echt taff. Ich habe sie dann kennengelernt. Ich hatte sie mir sehr groß vorgestellt und dabei war sie gerade so groß wie ich. Naja, vielleicht haben sich viele auch mich als große Frau vorgestellt und dann so einen kleinen Stöpsel vorgefunden. Naja, das spielt ja auch keine Rolle.
1: Das heimlich in die Berge gehen, wie Mirka es hier schildert, geht folgendermaßen vonstatten.
3: Zu den geheimen Versammlungen der
0: verbotenen kommunistischen Partei, an denen ich teilnahm, kam auch ein Junge, der verantwortlich war für die Fronte della Gioventù, der Jugendorganisation im Widerstand. Auch er bat darum, in die Berge gehen zu dürfen, doch auch ihm wurde das zunächst verwehrt. Bis ihm eines Tages Ja gesagt wurde. Und da wurde ich sauer. Ja wie, er schon und ich nicht? Wir gingen ein Stück Weg zusammen. Ich brummelte vor mich hin und er sagte, Hör mal, wenn du mit mir mitgehen möchtest, verrate ich dir das Losungswort. An dem bestimmten Tag, an dem du dich einfindest, sagst du das Losungswort und kommst mit in die Berge. Naja, natürlich war er kein Kommandant, der mir das hätte gestatten dürfen, doch ich habe es wirklich getan.
1: Es ist ungewiss, wie die Kommandanten in den Bergen dieses rebellische Verhalten der jungen Frau aufnehmen würden. Um gegen die militärisch übermächtige Besatzungsmacht und die kollaborierenden Faschisten erfolgreich agieren zu können und um alle Beteiligten möglichst wenig zu gefährden, gelten absolute Konspiration und die uneingeschränkte Befolgung von Anweisungen und Befehlen. Die Reaktion des Kommandanten, zu dessen Partisanenformation Mirka in den Bergen stößt, muss somit nicht verwundern. Er unterzieht alle Neuankömmlinge einer Befragung um die Gefahr von Spitzeln abzuwenden.
3: Der partisanenkommandant
0: der war Pole, Dr. Sauro. Alle hat er verhört. Als ich an die Reihe kam, fragte er, und wer hat dich geschickt? Also habe ich die Wahrheit gesagt, denn ich konnte ja nicht lügen. Also sagte er mir, du solltest ausgezeichnet werden, weil du sehr viel Mut bewiesen hast. Aber dafür, dass du den dir zugewiesenen Kampfplatz verlassen hast, sollte man dich erschießen.
1: Dennoch darf sie bleiben, vermutlich, weil sie durch ihre beiden Onkel in Kommunismus und Ökonomie geschult worden ist, viele Diskussionen geführt hat und fundiertes politisches Wissen besitzt, das den Partisanen nützlich sein kann. In einer Versammlung der Partisanenkommandanten wird sie zur stellvertretenden Generalkommissarin der kommunistischen Partisanenbrigaden in der Region von Reggio Emilia ernannt. Sie erhält also keine militärischen Aufgaben, dafür ebenso wichtige politische.
3: Also, also,
0: man musste mit den Kommandanten zusammenarbeiten, um die Partisanen zur Disziplin anzuhalten. Die Hauptaufgabe war die politische Ausbildung. Was ist damit gemeint? Ich wusste ja nicht viel davon, doch weil die anderen Partisanen überhaupt nichts wussten, war klar, dass wenn du schon ein bisschen was wusstest, es schon mehr war. Also die Einhaltung der Disziplin, der respektvolle Umgang, die politische Perspektive Italiens, die Demokratie. Und diese Ausbildung erfolgte ja heimlich, das war ja alles illegal. Auch die Strukturen der kommunistischen Partei auszubauen gehörte dazu.
3: Ja.
0: Die Aufgabe des Kommissars war also die politische Bildung dieser Jungs, die in die Berge kamen, aber die ja nichts wussten. Sie mussten wählen zwischen der Republik von Salon und den Partisanen. Sie hassten die Faschisten, kamen hoch in die Berge, aber ich wiederhole, es waren hübsche und tüchtige Jungs, aber sie besaßen kein politisches Bewusstsein. Sie wussten nicht, was Demokratie bedeutete. Deshalb habe ich ihnen das erklärt. Und ich habe es nicht nur theoretisch vermittelt, sondern wir haben das auch praktiziert. Denn die Kommandanten wurden nicht gewählt, zumindest nicht in den Monaten, als ich in den Bergen war. Aber die Kommissare wurden gewählt. Und wir haben den Respekt vor den Gefangenen eingefordert und eingeübt. Wir wollten nicht wie die Faschisten sein und foltern und schlagen. Vielleicht gab es Partisanen, die mal heimlich zu den Gefangenen gegangen sind, um sie zu schlagen. Doch wir haben als Kommissare hier eingegriffen und erläutert, dass auch Gefangene rehabilitiert werden konnten. Die Schuldigen wurden erschossen, ja. Aber dennoch haben wir auf respektvollen, menschenwürdigen Umgang geachtet, auch wenn es hiervon Ausnahmen gegeben haben mag. Ja, das waren also die äußerst wichtigen und sehr schwierigen Aufgaben eines
3: Kommissars.
1: Sechs Monate lebt Laura Polizzi als Partisanin unter dem Kampfnamen Mirka in den Bergen. Sie ist nicht die einzige Frau. Mirka erinnert sich an ihre Mitkämpferinnen Rosina Becci, an Volonté und Nitta, an Sonja, Kira und an Barbara. Ihre Arbeit als Kommissarin empfindet sie als sinnvoll, insbesondere was den Kontakt zu der bäuerlichen Bevölkerung im Apennin anbelangt.
3: Eine Sache, die ich eine
0: wichtige Sache, die ich vergessen habe. Ein Kommissar musste sich um die Beziehungen zwischen den Partisanen und der Bevölkerung kümmern und hier Sorge tragen. Zum Beispiel nicht den Mädchen hinterhergehen, das konnte zwar passieren, aber der Befehl verbot es. Man durfte keine Eier klauen, sollte sich also vollkommen korrekt gegenüber der Zivilbevölkerung verhalten. Das war von großer Wichtigkeit, denn wenn du nicht die Unterstützung der Bevölkerung hattest, warst du erledigt. Stell dir mal vor, fast hätte ich das vergessen, dabei war das mit das Wichtigste.
1: Tatsächlich sind die Kämpferinnen in einem Guerillakrieg auf die Versorgung durch die Zivilbevölkerung unbedingt angewiesen. Wo eine normale Armee durch die Etappe versorgt wird, müssen Partisaninnen, Verpflegung und alles andere von der bäuerlichen Bevölkerung erbitten. Mirka erinnert sich, wie sie noch fast rohes Schafsfleisch. essen müssen, aus Angst, den Deutschen ihren Standort durch ein Feuer zu verraten. In den Bergen fehlt es jedoch nicht nur an Nahrungsmitteln, sondern an grundlegenden Alltagsdingen.
3: Ich hatte keine
0: ich hatte keine Schuhe, also ich hatte Männerschuhe, denn Schuhe waren immer ein großes Problem für alle Partisanen. Wenn du einen Gefangenen gemacht hast, hast du ihm als erstes die Schuhe ausgezogen und sie einem Partisanen übergeben. Aber Frauen hat man selten gefangen genommen. Das heißt, ich musste riesige Männerschuhe tragen, die mir nicht passten. Ich hatte ständig wunde Füße, dass es zum Heulen war. Es gab auch keine Strümpfe. Na ja, lassen wir das. Eines schönen Tages kam mir Michele entgegen, ein russischer Partisan. Er hatte ein hübsches Paar Frauenschuhe aus braunem Leder in der Hand. Mirka, ich habe Schuhe für dich. Prima, ich habe sie angezogen und sie passten perfekt, als wären es schon immer meine Schuhe gewesen. Wo hast du die her? Von einer Spionin, die wir erschossen haben. Naja, ich habe nicht mal mit der Wimper gezuckt. Ich war
3: so froh über diese Schuhe, ich hatte
0: keine Gewissensbisse.
3: Quando però poi torno in pianura ad Albinea del Reggio,
0: doch als ich zurück in die Ebene musste, übernachtete ich in Albinea bei einem Genossen. Der schaut sich meine Schuhe an und sagt, ach, was für schöne Schuhe, die brauchst du nun nicht mehr. Er schickte seine Frau auf den Markt, um mir ein paar Schuhe aus Leinen zu kaufen, wie es damals nur solche gab. Und diese behalten wir für eine Partisanin, die in die Berge geht. Na gut, das war natürlich eine richtige Entscheidung, aber damals war ich nicht glücklich darüber. <lacht>
3: Der
1: Umgang mit Gefangenen in den Bergen stellt ein dauerndes Problem dar.
3: Also wenn es möglich
0: war und die Deutschen nicht gerade eine Durchkämmungsaktion durchführten, behielten wir die Gefangenen für einen möglichen Austausch für unsere Gefangenen. Wir verfolgten die Linie, die Gefangenen zu respektieren. Also wir sagten uns, dass wir keine Faschisten sind und die Gefangenen gut behandeln und nicht schlagen würden. Zumindest galt das für uns Kommandanten und Kommissare. Doch vielfach haben sich Partisanen nicht an diese Befehle gehalten und die Gefangenen trotzdem geschlagen. Denn wir hatten ja auch kein Gefängnis, sie lebten mit uns, vielleicht gefesselt an den Händen. Es war also schwierig, sie unter diesen Umständen bewachen zu müssen. Aber ich wiederhole, sie waren wichtig für uns, um sie mit den unsrigen auszutauschen.
3: Aber ich sage, wir waren interessiert, wenn sie wichtig waren, um zu machen.
0: Wir haben über sie Gericht gehalten und wir haben auch welche zu Tode verurteilt. Ich erinnere mich an eine Frau, die wir auch gerichtet haben. Sie war aus Castelnuovo nei Monti, dort gab es viele Spitzel, wie ein Nest. Ich weiß nicht, das hing ganz von der Situation ab. Wenn alles ruhig war, überlebte auch der Gefangene. Doch bei einer Durchkämmungsaktion musste er sterben. Wir konnten bei unserer Flucht nicht auch noch die Gefangenen mitschleppen. Es gab aber auch gar nicht viele. So oft konnten wir keine Gefangenen machen. Ich erinnere mich an einen Partisan, dem wir einen deutschen Gefangenen zur Bewachung übergeben hatten. Vielleicht war er auch Österreicher. Den hatte der Partisan also immer im Schlepptau. Als eine Durchkämmungsaktion der Deutschen bevorstand, gaben wir ihm den Befehl, er müsse nun den Gefangenen erschießen. Als zunächst nichts geschah, fragten wir, wann schreitest du nun endlich zur Tat? Geh schon los in den Wald. Vielleicht waren sie ja Freunde geworden, keine Ahnung. Sie waren ja immer zusammen, weil er ihn bewachen sollte und wir keinen festen Stützpunkt hatten. Wir waren immer unterwegs. Und dann sagt der Partisan, ja, heute mache ich's. Ich gehe in den Wald. Doch nach einiger Zeit kommt er wieder mit dem Gefangenen zurück. Na und jetzt? Er sagte, nein, ich schaffe das nicht. Ich habe nicht den Mut dazu. Naja, die Moral von der Geschichte, dieser Gefangene hat sich uns angeschlossen und ist Partisan geworden. Das war schon ein außergewöhnlicher Fall. Also, wenn es möglich war, die Gefangenen auszutauschen, nutzten wir das, um unsere Partisanen zurückzubekommen. Aber wenn nicht, mussten wir sie erschießen. Da konnte man nicht lange fackeln, wenn einer schuldig war. Der Krieg ist so. Er macht hart. Und wir konnten gar nicht anders. Ihr werdet sagen, aber du bist doch so nett und so freundlich. Aber wir mussten einfach so handeln.
1: Die deutschen Nationalsozialisten hinterließen bei ihren Durchkämmungsaktionen meist eine Blutspur der Zerstörung, löschten ganze Dörfer aus und ermordeten Zivilistinnen. Auch Mirka erlebt eine solche Durchkämmungsaktion, bei der sie sich mit anderen Partisanen auf den 2000 Meter hohen Monte Cusna retten kann. Nicht alle schaffen das und müssen sich anderweitig in Sicherheit bringen. Trotzdem bleibt ihr eine positive Erinnerung an diese Zeit.
0: Kommen wir zu der furchtbaren furchtbare Durchkämmungsaktion der Deutschen im Juli 1944. Das war wirklich schrecklich. Doch trotzdem habe ich mich in dieser Zeit der Durchkämmungsaktion und meiner Tätigkeit als Kommissarin in einen sehr angesehenen Kommandanten verliebt, der den Kampfnamen Luigi angenommen hatte. Meine Liebe wurde erwidert, naja, viele Träume und Projekte. Aber der Teufel hatte seine Finger im Spiel. Nach der deutschen Vergeltungsaktion kam ein Inspekteur von der Ebene zu uns in die Berge und bestimmte, in aller Freundlichkeit, das muss ich sagen, dass einer von uns beiden zurück in die Ebene müsse. Es sei nicht zulässig und gut, dass zwei Kommandanten ineinander verliebt seien. Ich muss allerdings sagen, dass die Partisanen wollten, dass ich in den Bergen bliebe, denn es störte sie nicht, dass Luigi und ich uns gern mochten. Aber die kommunistische Partei war nicht einverstanden und bestand darauf, dass einer von uns in die Ebene zurückgehen musste. Es war selbstverständlich, dass ich diejenige war, die gehen musste. Also bin ich in die Ebene zurückgekehrt und habe wieder die Verantwortung über die Frauenverteidigungsgruppen übernommen.
1: Zurück in Parma muss sie feststellen, dass alle aus ihrer Familie ins Deutsche Reich und in Konzentrationslager verschleppt worden waren. Ihre Schwester Ida, ohne ihr Wissen, auch in der Resistenza tätig, ist mit ihrer Mutter ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück verschleppt worden, ihr Bruder und ihr Vater nach Mauthausen.
3: Es war ein Moment, ein
0: es war ein furchtbarer Moment für mich. Ich war wirklich am Ende. Ich wollte mich stellen und ausliefern, um erschossen zu werden. Also, ich war wirklich am Boden zerstört. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Ich war in der Region Reggio bis Januar 1945. Mit dem Fahrrad haben sie mich von Reggio Emilia nach Mailand geschickt. Mit dem Rad, es lag auch noch Schnee, habe ich eineinhalb Tage gebraucht, auch weil ich in Piacenza an einem Frauenkloster übernachtet habe. Die Nonnen wussten natürlich nicht, was ich so mache.
1: In Mailand wird ihr die politische Agitation unter den Arbeiterinnen übertragen. Sie sollen die Produktion in den Fabriken verlangsamen oder sabotieren. Sie sollen streiken und sich zu Massendemonstrationen zusammenschließen und gewaltsam gegen faschistische Spitzel vorgehen. Außerdem werden höhere Lebensmittelrationen eingefordert, Unterkünfte für ausgebombte Heizmaterial, Kleidung und Schuhe. Auch frauenspezifische Forderungen werden erhoben. So fordern die Aktivistinnen der Frauenverteidigungsgruppen das Recht auf Arbeit und den gleichen Lohn wie die Männer, ausreichenden Schwangerschaftsurlaub und eine weiterführende Berufsausbildung, um in den Fabriken und Büros nicht wie bisher die schlecht qualifizierten Arbeiten verrichten zu müssen. Ich muss sagen,
0: dass ich durch die Verhaftung und Verschleppung meiner ganzen Familie einen enormen Hass entwickelt hatte gegen die Faschisten und gegen die Nazis. Deswegen war ich bereit, wirklich alles zu machen, was dem Widerstand nützen konnte. Und in Mailand habe ich dann das gemacht, was mir aufgetragen wurde, nämlich die Arbeiterinnen in den Fabriken zu organisieren. In Reggiano stand ich in Kontakt mit den Bäuerinnen, hier waren es die Fabrikarbeiterinnen. Die klandestine illegale Arbeit in Mailand war ganz anders als in der Emilia-Romagna, wo man viel vertrauter und familiärer agieren konnte. In Mailand war alles viel Strenger und härter, denn Mailand war die Hauptstadt der italienischen Resistenza. In Mailand saßen alle Anführer des Nationalen Befreiungskomitees, weshalb alles bestens organisiert sein musste, und das war es auch.
1: Im Jahr 2020 ist es 75 Jahre her, dass Mirka die Befreiung in Mailand miterlebt hat.
3: 25 April.
0: Es kommt der 25. April. In den vorangegangenen Tagen hatten wir eine weiße Armbinde erhalten mit der Anweisung, sie immer bei uns zu tragen. Wenn wir Schüsse hören würden, sollten wir die Armbinde anlegen als Zeichen für unsere Beteiligung an der Resistenza. Wir sollten uns dann an den uns vorab zugewiesenen Platz begeben, denn es gab eine perfekte Organisation. Wir alle wussten ganz genau, was wir im Moment des Aufstandes tun sollten und wohin wir uns zu begeben hatten. Und so habe ich teilgenommen an der Befreiung Mailands, ohne große Heldentaten zu vollbringen, also ohne zu kämpfen. Ich habe nach einer Pistole einem Gewehr gefragt, doch sie haben mir nichts gegeben. Es waren andere Aufgaben, die für uns Frauen vorgesehen waren.
1: Gerade diese allerletzten Tage, in denen Nazis und Faschisten die Niederlage nicht akzeptieren, kommt es zu zahlreichen Opfern in der Zivilbevölkerung und im Widerstand.
3: Auch ohne Waffen waren wir in
0: Gefahr, weil überall geschossen wurde. Eine Genossin unserer Frauenverteidigungsgruppe, Gina Bianchi, auch noch schwanger, ist bei diesen Gefechten erschossen worden.
1: Mirka sieht in Mailand die Kolonnen der abziehenden
3: Gefangenen. In Mailand wurden die Faschisten der Republik
0: von Salò und die Nazis zusammengetrieben. Ich habe sie gesehen, die Nazis, die nun blass und abgerissen waren. Es waren nicht mehr die arroganten und anmaßenden Herren, die ich von früher kannte, im Gegenteil. Mit gesenktem Kopf gingen sie durch die Straßen Mailands. Ich weiß nicht, wohin sie gebracht wurden. Ich muss sagen, obwohl ich sie ja wirklich von ganzem Herzen hasste. In diesem Augenblick empfand ich nur Verachtung und Gleichgültigkeit für sie. Wirklich nichts anderes. Totale Gleichgültigkeit. Sie gingen, und das war das Wichtigste. Das Gleiche habe ich empfunden, als ich zu Piazza Loreto gegangen bin, wo Mussolini und die anderen faschistischen Führer hingerichtet und aufgehängt worden waren. Also nur Gleichgültigkeit.
3: Im Mai kehrt sie
1: zurück in ihre Heimatstadt Parma, in der Hoffnung, ihre Familie wiederzusehen. Doch sie wird bitter enttäuscht. Sie zieht weiter nach Reggio Emilia zu ihrem Verlobten Luigi, der zum Glück überlebt hat. Allerdings hat er wegen einer Bombenexplosion vorübergehend sein Augenlicht verloren, das er zum Glück aber wiedererlangt. Im Sommer 1945 kommt ihre Mutter aus Ravensbrück zurück, 38 Jahre alt und nach der KZ-Haft eine alte, gebeugte Frau. Auch ihre Schwester und ihr Bruder kehren nach Parma zurück, doch ihr Vater ist am 25. April 1945 in Mauthausen gestorben. In der Nachkriegszeit wurde Mirka eine wichtige Funktionärin innerhalb des PGI, der Kommunistischen Partei Italiens, im Partisanenverband ANPI war sie Vorsitzende der Frauensektion und Teil des Vorstands auf nationaler Ebene. Bei ihrer Beerdigung im Januar 2011 riefen die Genossinnen Forza non finita, vorwärts, es ist nicht vorbei. Trotz der bitteren Erfahrungen als Verfolgte im Zweiten Weltkrieg hat Mirka nie ihren Humor verloren. Auf die Frage, ob es bei dem Gespräch, bei dem diese Aufnahmen entstanden sind, gestattet sei, Fotos von ihr It's zu machen, okay, sie antwortete zu bleiben, sie so mit, mit dem für sie so charakteristischen Scheik machen. in den Augen.
3: Wir danken Gabi und ihrer Tochter Mirka für das Gespräch über Laura Polizzi.
1: Musik, Bella Ciao von Unbekannt, You Right But In Me von Dr. Turtle, die Titel Night Moves und Mysterious Loves sind gemafreie Musik von audiohub.de unter einer Creative Commons-Lizenz.
3: Das Gespräch mit Laura Polizzi führten Mariana Wienemann, Heike Herzog und Nadja Benevitz. Laura Polizzi, Kampfname Mirka, verstarb am 22. Januar 2011.